0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报
1: 刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、搜狐娱乐以及东方卫视的报道，将和大家一起来关注抢救室力。发生了什么
1: ？在真人秀火爆荧屏的当下，一档没有明星参与的真人秀意外地吸引了部分观众的眼球。它叫《急诊室的故事》。这档节目将会诊的医生、病人、抢救室外的保安、焦急等待的家属摆到了镜头前。生命是最值得尊重的。万一这次你有后遗症了怎么办？要死了呢！还好抢救的及时，谢谢你们。<笑>在医患矛盾越发激烈的当下，这档节目给人们提供了一个解决问题的不同视角。报刊选读今天为您讲述：抢救室里发生了什么
0: ？救护车疾驰而来，一位昏迷的女子被抬进了抢救室。
2: 好在肯德基里面就发现，然后他说神志一会儿是清楚，一会儿不知道。报警了是吧
0: ？他在快餐店里晕倒，口袋里有大量精神类药物德巴金
2: 。包里面都是那种德巴金了，这这一类
1: 的药
0: 。这里是上海市第六人民医院急诊楼，是上海最大的单体急诊楼，平均每天接待急诊病例一千两百多例。昏迷的女病人叫刘春美。一九九零年出生，有精神分裂病史。昏倒的时候，家属一个都不在现场
2: 。你家人呢？我弟出来了
0: 。抢救室保安王应友用他的手机给通讯录里的亲友一个一个拨打电话
2: 。电话有吗？家里的联系电话有吗？妈妈家没人接，他爸爸，他爸爸
0: 。妈妈的电话通了，没人接。爸爸的也没人接。
1: 打我爸爸的妈妈都不接吗？
0: 对他们都不
1: 接呀。他们不要我了。你有没有哥哥？有没有姐姐？有没有妹妹？杭州姑妈那电话也打不通啊。嗯，是不是打那个杭州姑妈的？就
0: 是姑妈杭是吧？嗯。喂，喂，你好，那个刘瑞美的姑妈是吧？好不容易接通了杭州姑妈的电话，电话那头的声音又急于撇清关系
1: 。我问你姑姑的，你姑姑说的，她不知道她的她的号码。
0: 抢救醒来之后的刘春美哭得很痛 心， 我妈妈他们 就， 他们 说，
1: 太远 了， 你妈妈他们在在外地太远了赶不 来， 你知道
2: 打电话他们都不那 个，
1: 他们都不管我。你不要不要生生你妈妈 气， 你妈妈他们太远了没办法。
0: 他躺在抢救 室， 没有人陪 伴， 只有保安为他挂号、交欠费单、送药。
1: 来 了， 药来了。
0: 刘春美的要来了
1: 。昆山的村啊。
0: 保安王应友拨了一上午的电话，最终，刘春美的表姐王艳丽从昆山赶来了。他向医生说了刘春美的故事。她的命运比较苦吧、嗯？我们同样是一起长大的。她呢，就是初中毕业就出去打工。刘春美初中毕业就出去打工，经历过很多挫折。后来父母误入传销队伍，把他也带了进去，一家人受骗。刘春美。由此得了精神分裂症，然后那时候就是精神分裂症，他、oh, 修身养生修了三年哥，好了，你知道吧？然后家里的人流言蜚语说他跟什么什么,什么关系， oh, oh, oh. 可能说说了一些很严重的话，又刺激到他了。他休养三年，老家传出各种关于他的留言，他再次受到精神刺激，离家到处漂泊。广州、杭州，他跑去找各路亲戚，一家家敲门，希望有一个地方能够接纳他，给他一些温暖。但是亲戚们都避之不及。这个故事听起来悬念迭起，却全部都是真实。二零一五年一月二号，刘春美的故事出现在中国首档急救计时真人秀《急诊室的故事》第二集里。由东方卫视出品的这档纪时真人秀一共有十集，跟所有傍明星的真人秀不同，出现在其中的全部都是普通人。有左手被绞肉机绞成四节的工厂女工，有一条腿被土方车碾碎的中年妇女，还有突发心肌梗塞命悬一线的中年人。节目组在上海六院急诊大厅里安置了七十八个固定摄像头，二十四小时不间断的捕捉发生在这里的故事。这档真人秀的执行导演王兴溢说：“所有的东西都是真的，每个人的哭和笑、生与死都不是演出来的
1: 。”在医患矛盾依旧激烈的当下，节目组为什么要做这样一档真人秀？参与拍摄的医院怎么会同意将激烈的矛盾如此赤裸裸的摆到镜头面前呢？报刊选读继续播出，抢救室里。发生了什么
0: ？上海市第六人民医院急诊室有一个奇特的景象：座椅两两用粗铁链绑在一起。一位骨科的医生告诉节目组：“铁链是二零一三年夏天开始有的。有一天晚上，一个醉酒的病人来到急诊室看病，按照流程，医生要给病人做初步检查。”今年为了避免发生医疗纠纷，医生的检查百分之八十靠仪器用数据说话。但是这位病人不愿意做仪器检查，认为医生是在坑他的钱，他情绪激动，抡起椅子就要砸医生。医院有规定，医生要打不还手，骂不还口。骨科主任于是带着所有的男医生站成一排，怒视病人。病人转而把椅子砸向办公桌，砸坏了好几台电脑。从那以后。医院把所有的椅子都绑在了一起，让医院同意将医患矛盾摆到镜头前很不容易。急诊室故事的总制片曾荣回忆，他们节目组在上海找了七家医院，综合考虑地理位置、就医环境等因素，最后选定了上海市第六人民医院。这家医院是全国知名的急性创伤救治医院，骨科尤其出名。更重要的是，它跟急诊有关的重要场所都在一栋楼里，这可以方便布置摄像头。节目组第一次去上海六院洽谈，医院党委书记方炳华就反复问：“你们为什么要做这样一个节目？”总制片人曾荣回答：“我想拍一个片子，是一个能够给大家安全感的片子。”曾荣的父母都是医生。自小在医院家属大院里长大，对于医患矛盾，他有着自己的理解。曾荣对医院的党委书记说：“这不仅仅是医生病人的问题，中国人啊，经历了文化大革命，经历了一些特殊的历史时期，人和人的信任减少了，这让人在面临困难的时候，比如自己或者亲人生病的时候，变得特别没有安全感，越没有安全感。”对别人的信任就越少，就成了恶性循环。曾荣的话，最终说动了上海六院医院，同意拍摄。此前，曾荣带着他的团队制作过深圳卫视的《来吧，孩子》，这档真人秀采用固定摄像头，镜头对准产房中分娩的产妇。湖南卫视的一年级也采用的是固定摄像头技术。记录一群一年级小学生的生活和成长，但是将固定摄像头对准医院的急诊大厅，在中国的电视真人秀当中还是头一回。曾荣在英国学习工作的时间很长，对于固定摄像头节目很熟悉。p 两千年，英国开播了一档固定摄像头真人秀《老大哥》。一一 Welcome to
2: the live season finale of Big Brother.
0: 我们现在听到的节目片段出自这档真人秀最后一季的收官之作。这部叫做《老大哥》的真人秀连续播出了十四季，一直是英国高收视率的节目。此后，这类节目又延伸到了英国公共领域的各个角落，机场。地铁站、产房、监狱、派出所。曾荣希望在中国尝试这种类型的节目。他说：“中国现在的真人秀大多是窗口型的，可以看到很多过去没有看过的东西，比如《我是歌手》《全能星战》，你能看见明星的生活、明星的比拼。急诊室的故事这类节目是镜子型的，观众看到的是他们自己。”和自己命运或者生活相似的人，他们会很关心这个人物，想知道他的喜怒哀乐，想知道他未来的结果。曾荣最早和东方卫视谈过产房节目，但是节目最后落在了深圳卫视。二零一四年九月，东方卫视又找到了曾荣，要不来尝试一下急诊室？第一次这样拍医院急诊室，双方对于尺度都有些紧张。东方卫视反复强调。所有血腥的东西，病人肚脐以下的部位都要打马赛克，不要给观众造成贩卖隐私、贩卖血腥的误解。一定要跟拍摄对象签同意书才能够拍摄，不能在隐私伦理上出问题。上海六院也和节目组签订了法律合同，包括对病人隐私的保护，以及绝对不能够影响正常的医疗秩序。医院表现出了出人意料的开放态度，我们就让你拍，好的、坏的都可以。曾荣说，在拍摄的过程当中，医院没有对节目本身进行过干预，只是在成片环节从医学的角度给了一些专业意见
1: 。不过，即便医院同意了拍摄，也没有人能强迫医生们带上麦克风。为了说服他们，节目组费了一番功夫。毕竟，缓解医患矛盾显然也是医生想要的。报刊选读继续播出：抢救室里。发生了什么
0: ？牟慧君是真人秀《急诊室的故事》的角色导演之一。节目开拍前两个月，他就到医院去蹲点一开始，他拿着名片介绍自己，感觉就像是兜售器材的医药代表一样，四处遭人白眼。他常常每天十几个小时跟在医生的身边打转，医生给病人看病，他就在旁边站着看。医生去食堂吃饭，他也坐在旁边。医生夜里值班，他买来水果喂了。有一次，牟慧君得知骨科一位医生的母亲的眼睛做过手术，他自己的母亲也做过同样的手术，双方就顺势聊了起来，慢慢就聊开了。医生的母亲复诊，负责主治的医师正好是牟慧君之前的采访对象，他立刻帮忙张罗。两个月的相处之后，医生与摄制组之间逐渐建立起了理解和信任，医生也大多愿意面对镜头了。上海六院急诊部主任王涛后来在接受采访的时候说：“他们不是来添乱的，是来缓解医患矛盾的，让医患双方能够深入的了解对方的。”缓解医患矛盾，显然也是医生想要的。小朋友，脚趾动动快来。嗯，随便哪个。在急诊室的故事里，我们看到了这样一幕：十一岁的江苏小男孩顾晨宇，因为车祸右腿被碾碎，送到江苏太仓的医院，医院认为必须截肢
2: 。家属跑过来就跟我说：“说你们一定要保住，一定要一定要保住。”我说：“为什么？”我说：“为什么要转过来？”他就说：“那边太仓说直接直接截肢，然后他不能接受，然后他就跑过来了
0: 。”顾晨宇的父母不甘心，把孩子送到了上海六院抢救室。这个时候，顾晨宇因为失血过多陷入休克。镜头进入抢救室之外，父亲顾健焦躁不安，他不停的催促，但是丝毫不见手术的迹象
2: 。我现在就希望他尽快手术啊，这个东西急的。你检查都没做好，你尽快手术，手术什么？我在外面等一好了我进来啊
0: 啊好。而实际上，一旁的会议室之内。医生们正在紧急会诊，商讨制定最佳治疗方案。不是快就好，而是要等到顾晨宇的情况更加稳定一点才能够手术。
1: 我们在积极的做手术前的准备，但是我们不是在拖你时间，我们是希望把他的情况
0: 变得更稳定一些。听明白没有？更稳定一些呢？我们做手术的什么？这个抗。哎，对对对，最终经过多次手术，顾晨宇的腿保住了。顾建一家非常感激。后来，这位爸爸面对镜头反思，把儿子交给医院，应该对医生多一点信任
2: 。其实当时心里面反正很多就是说正在矛盾性的东西，就感觉哎呀好累，都都直接想这边就哪怕坐地上就想眯一会儿，但是那种心情又睡不着，啊也很纠结的那种。然后在那边等等等，后来好不容易跟你说等到差不多三点半左右，小孩说出来，然后我。医生告诉我们说，现在手术还算蛮成功的，啊，一颗心等于说真的，就就至少说那时候心一定
0: 。而帮助晕倒的病人刘春梅跑上跑下的抢救室保安王应友，是节目组呈现医患矛盾的又一个窗口。王应友在上海六院工作了五年，他最重要的职责就是守好抢救室的大门。抢救室一般不允许家属进入。以免干扰治疗，但是不是所有的家属都理解。这天，王应友将病人家属拦在抢救室门外，家属情绪激动，冲他大骂，最后还动起手来抓伤了王应友的脸。窝火的王应友忍不住了，和对方对骂。在节目里，我们听到逼逼声不断，这是消去双方不停脱口而出的粗口。围观者把王应友拉开，劝说他要考虑家属的心情。王应友也很委屈，他后来接受节目组采访的时候说
1: ：“就是说我们要要换个换个视角的话，有人来骂你，你是要看门狗，你是没良心，你没有父母呀，说的这么难听话，你能忍得住吗？他说气消了嘛，想一想，哎呀，跟我吵嘛，比比较好一点。我怕他们进去了，他们要跟人吵的，跟人吵嘛，医生就没话救其他病人了。”还要还是给我吵
0: 吧。除了这位保安，从一五年的年轻的骨科医生陆易安也让大家印象深刻。陆易安是我们常常会碰到的那种典型医生，话不多，语气生硬，看上去冰冷无情。陆医生碰到一位跑错诊室找他开单子的病人，他面无表情。
2: 你跟我说，我说我不写的，你这你要么叫陈东帮你写，因为当时是陈东把你收进去的，是吧？不是的，陈东是我的主刀医生。对啊，主刀医生，那那他就是帮你开刀的一下，你要么叫他帮你写，我不写的
0: 。病人受伤说不清楚病情，他也会立刻打断病人
2: 。受伤多久了？半个你就告诉我时间就行了，你不用我说哪里。半个小时对吧？啊。
0: 有一位中年妇女捧着断成几节的手指来找他，想做断指再指手术。他们的对话也由此展开。
2: 这没，这没法接的
1: ，没法接
2: ，没法接，接不上去。接上去，百分之九，百分之九十五以上要死的。你要接吗
1: ？接上就死掉也要好一点
2: 吗？胡说八道，死了以后你还要再做手术的
1: ，还要再
2: ，还要把它截掉的
0: 。在两个人的对话当中，这位中年妇女的表情越来越难看，一脸怒气。路易安后来解释
2: ：“我们先撇开费用不谈，你接个接个段子要好几万块钱。你接完以后，你需要躺，要躺在床上，要挂盐水，要静养，要你要去养活这个这个手指。这这个过程其实很痛苦。你明知道就是保不下来的，你还要去保，这个我觉得就意义不大
0: 。”是啊，看似无情，路易安其实是从专业的角度为病人着想。可是他没有多余的时间详细解释。很多患者并不知道，医生每天的接诊量很大，有的医生一天能接两百个诊。同事们了解陆易安的性格和用心，陆易安的师弟张云龙告诉节目组，陆师兄就诊的时候啊，问的话很少，很犀利，每次都会直击要害，能够用最短的时间获得患者需要给医生提供的信息，也给患者最快的指导。但是，病人没有机会了解这些。而与陆一安一墙之隔，是从医三十多年的骨科医生丁志祥，病人们都很喜欢找他接骨。丁医生一脸和蔼，或一边接骨，一边配合病人家属说笑，以此减轻病人的害怕和痛苦
1: 。对比
0: 之下，镜头产生了暗示作用。笑一笑，多一点耐心，就能成为医患关系的润滑剂
1: 。说服医生接受拍摄不容易，让患者接受跟拍更不容易。患者们各有各的想法，各有各的顾虑。更为重要的是，急诊室是个鱼龙混杂的地方，除了普通人，这里也会有黑帮、夜总会小姐以及犯人。报刊选读继续播出，抢救室里发生了什么
0: ？蒙慧君回忆，节目组曾经碰到一位前来急诊醉醺醺的画家，他们试图跟拍，画家丢出了一句：“游多远滚多远。”还有一些病人把他们当成了骗子，他们需要一遍一遍的解释，不会干预治疗，也不会暴露病患的隐私。节目开拍头三周，最终同意拍摄的病人有一百二十七个人。毛慧君总结说：“一般来说，小孩子都会同意拍摄，因为妈妈想让小孩子上镜。上海的老阿姨们也是好说话的一类人。还有些同意拍摄的患者的想法是：如果有摄像机跟着，也许医生治疗会更加用心。而因公受伤的农民工，大部分不愿意接受拍摄，有的担心曝光后工头、老板会为难自己，不给钱。”有的责怕工作的企业因此被问责，自己受到牵连，丢了饭碗。总导演郭娜介绍，选择故事和人物，他们有优先原则，发生在抢救室的故事是第一位的。抢救室里的人一般病得比较严重，可能对一个家庭来讲是巨变。除此以外，长相特殊的、看上去跟身边的人关系特殊的，或者患有疑难疾病的病人，也是节目组关注的重点。一般来说。拍摄一周下来，大小故事会有1 5到二十个，导演再根据每一集的主题确定哪些是大故事，哪些是中故事和小故事。一集急诊室的故事65分钟，一般由三个大故事再加两三个小故事组成。节目组一周拍摄840小时的素材，故事的选片比是8 4 0十比一。故事虽然多，但是不能呈现的故事是大多数。尤其在深夜，急诊室会出现很多怪人怪事，比如原来真的有黑帮，大半夜的，二十多个黑衣人举着被砍伤的手，提着装有现金的铁皮箱子来看病。再比如，醉酒的人也多，有两个人跑到急诊室发酒疯，举着刀子对砍。除此以外，也有夜总会的小姐、监狱里的犯人在夜间被送到急诊室，还有十几岁的少女怀孕。半个月吃了二十多片避孕药，想借此堕胎，结果因为服用过量导致失血严重。但是，这些故事大都因为拍摄对象不同意拍摄而被迫放弃。至于罪犯这类病人，则因为身份敏感不能够曝光。节目组曾经拍摄到一个男青年，半夜带着四个女生去挂急诊，四个女生是他通过某款手机软件摇一摇摇来的玩伴五个人去 KTV， 喝多了出了事儿。男青年原本签了上节目的同意书，临走却反悔了，坚决要求拿掉他的镜头。节目组只能尊重当事人的意愿。最后，节目当中所呈现的抢救室故事，毕竟只是少数。抢救室是个充满意外的地方，医生们永远不知道下一个病人是什么情况。在拍摄的过程当中，许多突如其来的重伤患者让全体制作团队都感受到了生命的脆弱。节目制作团队的导演不是专业的医护人员，却每天都必须面对鲜血、生死、心理机遇，是整个节目组普遍面临的困扰，还要再加上24小时轮班所导致的身体疲劳。执行导演王兴义表示，每天都需要靠安眠药才能够入睡。对此，医院还特地请来心理医生为团队减压。通过拍摄和记录，整个团队都对生命有了更加深刻的理解和感悟。在导演手机的扉页上，团队写下了这么一句话：“珍惜生命，多给别人一些爱，因为如果你生病的时候，也会需要别人的爱。”制片人曾荣说。每天结束工作之后，同事们过马路都十分小心，开车的导演只开四十码。他们同时也想把珍惜生命的信条传递给观众，能够让观众重新思考并且感悟生命的意义。不过，节目播出之后，也有一些观众质疑：那些带上麦克风的医生和患者在面对镜头的时候，是不是在表演？在执行导演看来。节目的真实度有百分之九十，还有百分之十他承认不是真的。当对方知道你在拍摄，难免会有一些顾忌，这是百分之十的不真实。但是当被采访对象带上麦克风，两个小时之内还会紧张，二十四小时之后已经不可能紧张了，会有松懈。而他们选取的素材是被采访者最自然的部分。当巨大的痛苦向你袭来时。一切你平时在意的钱、职位都会消失，你只会希望你的亲人陪伴在你身边，陪伴你的还有我们
2: 。下辈子我去学医，专门伺候你
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，抢救室里发生了什么？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、搜狐娱乐以及东方卫视的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次再见。